0: Malvinas en primera persona y para esta tarde la invitación, veterano de guerra de Malvinas, José Calzada. Desde hace un tiempo, un florence más. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes, un gusto saludarte.
1: Buenas tardes, hace un tiempo estamos aquí en las horas.
0: José, ¿de dónde sos?
1: Sí, yo soy nativo de la localidad de Bordenave, partido de Puan.
0: ¿Ahí desarrollaste tu vida hasta hasta qué tiempo, más o menos?
1: Y yo estuve prácticamente toda mi vida ahí uh -huh. eh, hasta que hice el servicio militar.
0: ¿Dónde te tocó el servicio militar?
1: El servicio militar me tocó en la base Puerto Belgrano. La institución ahí en Campo Sarmiento sí. fue de la Jugada de la Bandera en el año 81. Uh
2: -huh.
1: Del 9 de julio del año 81, bueno, no vimos el destino. Eso se vivía en tanda, bueno, el que entiende un poco sabe.
0: Claro, eso la... es la
1: cuarta tanda, la última tanda de ese año.
0: Claro, la Armada incorporaba por tandas, ¿verdad?
1: Correcto, sí, sí. Primera, segunda, tercera y cuarta. Yo era la cuarta tanda. Era la última de, del año. Bueno, y me tocó como destino eh, el portaaviones.
0: Como soldado conscripto, el destino fue el portaaviones 25 de mayo.
1: Correcto, sí, sí.
0: ¿Imaginabas que podía tocarte alguna vez ser parte de la dotación del portaaviones, no?
1: No, no, porque, bueno, ahí cuando está en instrucción en Campos Sarmiento te van tomando datos y las cosas que sabes hacer, los estudios que tenés, Ajá. y la a eso después te dan los destinos.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, no tocó, ni idea que me iba a tocar ahí, pero bueno, llegó el momento de, de, del vecino dos días antes y sabíamos a dónde teníamos que ir, Claro. Así que bueno, al ahí.
0: ¿Y cómo fue la instrucción en el portaaviones? ¿Cómo fue hacer el servicio militar en el portaaviones?
1: Sí, es complicado porque se ha complicado. La adaptación es, es carísima, uh -huh. porque hay que aprender muchas cosas. Dentro de portaaviones hay departamentos. Yo estaba en el departamento de control de avería, me tocó a mí.
2: Uh -huh.
1: eh, bueno, éramos 25, 30 más o menos, éramos más los cabos y los oficiales y los suboficiales. sí. O sea, el destino era ese que, en realidad, eso le enseñan una instrucción, bueno, el funcionamiento del barco en sí, en general, y después, bueno, el control de, de averías y de achique. O sea, si hay alguna avería importante o un caso de catástrofe, cómo achicar un, hacer un lugar estanco, todas esas cosas.
0: Sería tratar de salvar la situación lo más que se pueda de achicar la avería para que el buque siga medianamente claro. operativo.
1: Exacto, sí, sí, uh -huh. sí, totalmente. Y si la parte me tocó a mí, y después, bueno, en de, de navegaciones, las primeras navegaciones, navegaciones de placer, que se le llama vulgarmente, en este momento, después nunca pensamos que íbamos a ir a, que no iba a tocar lo que nos tocó, pero... Claro. Eh, la navegación de placer, bueno, se aprende mucho, cosas, el, el sistema, como su, el funcionamiento del barco en sí, y después, cómo cubrir un puesto de combate, un puesto de, de abandono, generalizarse con, con todo, ¿no? porque no hay, claro. es un pueblo.
0: Claro, ¿qué dotación tenía el, el ARA 25 de Mayo?
1: Y normalmente eran entre 700 a 900 personas y bueno, cuando nos tocó zarpar para Malina éramos
0: 1.200, algo así. Ustedes estaban en la parte de control de avería y tienen vínculo con los demás, con los de los otros departamentos, comparten situaciones, comparten momentos o cada grupo es por sí aparte.
1: Cada uno cumple su función, eh, había guerrería, el departamento de controladería, bueno, lo, lo
0: uh -huh. que
2: me
1: tocaba a mí, había carpintería, cerrajería, había que ir a reparar, qué sé yo, tuberías, que es lo que hacía yo, de alta presión, porque cuando se operaba por los aviones, hay un tubería de alta presión por el, los vapores, claro. por las calderas, quise decir. Sí, sí, sí. Había que ir a la sala de máquina, bueno, donde nos mandaran, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y bueno,
1: después están los que están en el hangar, los que mueven los aviones, los helicópteros y todas esas cosas, los pertrechos dentro del hangar. Después están los operarios en cubierta de vuelo. Cada uno tiene su función.
0: Claro, esos son los que hacen los movimientos para el aterrizaje y el despegue de los aviones, ¿sería?
1: Correcto, correcto. Bien. Sí, sí, sí. Bien. Y a veces, cuando salíamos al alta mar, había que fondear y... Mantener el rolido del, del barco, la estabilidad del barco.
0: Claro. Por
1: ahí hay que pasar agua de una bomba de un tanque a otro para mantener la estabilidad, de acuerdo el peso que tuviera encubierto si estaba más a escribo que a babor, para mantenerlo estable, ¿no?
0: Claro, porque convengamos que el 25 de mayo era un barco enorme. ¿Qué, qué dimensiones tenía?
1: Y 247 metros de eslora. Claro. Y algo de 47, 50 metros de manga, lo de en pista. Abajo un poco más chico.
0: Claro, sí, sí. Son casi dos cuadras y media por media cuadra de ancho, más o menos. Sí, sí. Y lo que vos explicabas cuando fondeaban y que había que mantener el reluido es que al tirar anclas, vos corregimos si me equivoco, yo lo trato de pasarlo al lenguaje común, digamos, al tirar anclas, que el movimiento del barco sea parejo y que no se incline más para un lado que para otro.
1: Claro, porque eso depende mucho también de, 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 de los aviones que tenga arriba, de qué lado está. o claro. no. claro cuando están en, en, en el hangar que viene a ser la parte de donde se guardan sí. porque tiene dos ascensores después sí y bueno, de ahí se sube y se bajan los aviones y lo, lo, todas las cosas, ¿no? Claro Se aparecen en cubierta de vuelo Sí, sí, sí Por ahí me tocaba a veces ir adelante y para el ancla había que quedarse ahí con un martillo para sacar la traba para que cayera el ancla cuando te daban la orden, lógico Sí Eso no siempre me tocaba o sea, había otros compañeros que estaban ahí conmigo que lo hacían ellos que eran de uno de dos de la barría, había uno de Peguajó, Matos era uno de la barría, después estaba Araña también de la barría, Pirviol de Peguajó, que uh -huh. estaban conmigo. Y ah, bueno, sí. después había varios, no pero después había gente de Buenos Aires, Santa Fe.
0: Claro, con tanta cantidad de gente seguramente la, la dotación sería muy mixta, ¿no?, de, de, de varios lugares del, del país. José, sí, sí, sí. aparte de control averías, vos hablabas de eh, situación de abandono, puesto de combate, ¿en esos casos variaba la situación de lo que hacían ustedes o en el supuesto caso de un ataque al buque tenían que tomar algún puesto en particular, estar a la expectativa, cómo era en cuanto a lo que le daban como instrucción, ¿no?
1: Sí, 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 teníamos, cada cual tenía su puesto de combate, uh -huh. era bueno, ya fuera de última emergencia, abandono. Claro. Había que ir a cubierta de vuelo a buscar las balas. La siempre sonaba la alarma y un sentido de, de giro en el barco, no, no se puede ir para todos lados. O sea, saliendo siempre a, hablando. A, cada piso, ¿no?
0: Claro, para hacerlo
1: de alguna manera para que sea más entendido,
0: para hacerlo prolijo, digamos, para que no se amontonen todos en algún lado y
1: porque se llega a un punto que si no uno va a la derecha a la izquierda nada de la claro. prueba popa babor o estribor y si uh -huh. no tiene un sentido horario claro. de la jugada del reloj que siempre hay que finalizar en el mismo lugar. Así uno lo tenga, póngale a 10 diez metros, salir ¿Sí? el tambucho, tiene que ir a cubierta de vuelo pasaba por el cambucho y tenías que, capaz que te quedaba a 10 metros, y en cambio, si tenías que pegar toda la vuelta, te quedaba lejísimo.
0: ¿Eso fue, digamos, durante todo el año 81, esa instrucción que ustedes tuvieron, José?
1: Sí, 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 sí. Cuando bueno, salía a navegar, que salen con los aviones también, y hacer uh -huh. instrucción de avión, de aterrizaje, de vuelo, y bueno, un montón de cosas, ¿no? Claro. Es complejo, o sea, a su vez, o sea, si uno lo toma es lindo también o sea está bueno aprenderlo
0: claro como experiencia está bueno pero tiene muchas muchas facetas digamos para aprender
1: sí sí no no es tan sencillo no claro, no no, claro. no no es tan sencillo no claro. para nada y conocer eh. los lugares como sé, por ahí iba a la cocina o te mandaban a sus oficiales o oficiales y había que conocer los lugares porque es un pueblo
2: claro y, sí y
0: sí,
1: sí sí nosotros cuando entramos nos pasó y bueno no sabíamos dónde quedaban las cosas tal cual te Mandaban a una cocina y no sabía dónde meterte. Pasaba dos tambuchos, expulsaba y te perdía.
0: Claro. ¿Qué es el tambucho, y bueno, José?
1: La puerta, viene ¿sí? a ser. La puerta se cierra, traba, bueno, sí. donde son casos de emergencia, ¿no?
2: Uh -huh. la
0: estaba
1: abierta y el tambucho es una puerta más chiquita, ¿eh? Un pasabombre como quien dice. Sí, 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 sí. Eso todo es para que, en caso de emergencia, hacerlo estanco, ¿no? Se cierra nah, y ya no se puede pasar
0: más. que
1: sonaba la alarma, había que... Tenía cinco minutos para ir a cubrir los puestos. Y si no pasaba, si te perdías, te quedabas donde... Donde te agarró, porque te cerrábamos la puerta y, y listo, no, no pasaba más nadie. Claro. En caso de haber alguna avería, por bomba o lo que sea, fuere... Hay que hacer los tangos porque si no se inunda, se inunda todo y bueno, después vienen los problemas, ¿no? También depende de la avería que tenga.
2: Claro.
1: ¿no? no es tan sencillo tampoco. Claro, y, claro. y hay que ser muy práctico y y por ahí hay mucha gente. Cuando nosotros zarpamos hacia Malvina había muchos eh, concreto incorporados incorporado Clases 63. Y Clases 62 quedamos muy pocos porque éramos la última tanda Y bueno, los Clases 63 recién incorporados, los pobres no sabían nada. Uh -huh. Pero nada de nada, no sabían ni dónde quedaba la cocina de tropa para ir a comer o desayunar o lo que fuere.
0: José, pasamos a, a lo que fue lo previo a, a Malvinas. Ustedes, ¿cuándo empezaron con los preparativos? Porque hubo que cargar muchas cosas en el portaaviones, me imagino, para lo que era una campaña importante, ¿no?
1: Sí, sí. y Estuvieron una semana un poco más ¿eh? cargando cosas. Hasta que no agarramos alta mano, nunca nos dijeron dónde íbamos. Claro. Era todo comentario y bueno, nosotros por ahí... En el caso mío, como de los otros chicos que eran de la misma tanda que yo, uh -huh. este, conocíamos algo porque por donde estábamos, en, el, en la parte que estábamos, andamos por todo el barco. Pero uh -huh. bueno, algo se sospechaba, pero no, no se sabía fehacientemente qué era lo que estaba pasando. Se sospechaba porque empezaron a cargar combustible, pertrechos, armas, alimentos, y era, no era común. Claro. Camiones y camiones de combustible. Una semana estuvieron más o menos cargando.
0: ¿Eso fue durante el mes de marzo?
1: Sí, 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 durante el mes de marzo. Yo exactamente la fecha no me la acuerdo ahora, bien, porque
0: bueno,
1: Sí, sí, fue durante el mes de marzo. Bien, o sea, venían los camiones, cargaban papa, fideo, de claro. todo tipo de, de alimentos, ¿no?
0: claro ¿Y zarparon bueno. en el marco de la operación Rosario ustedes? Sí, uh -huh. sí.
1: Nosotros zarpamos y bueno, ahí en, en navegando hacia, hacia el sur, este, nos, nos dijeron lo que iba a pasar. Uh
2: -huh.
1: Ahí fueron cuando nos comunicaron y bueno, y ahí... ...nos cambió un poco nosotros... ¿no? ...claro... ...qué sé yo... No, no, ...uno muy chico tampoco pensaba... ...o sea no tenía mucho conocimiento... ...de, de lo que era una guerra ¿no?...
2: Uh
0: -huh. ...o
1: nada prácticamente... ...pero bueno... te iba a ser... Eh, ...no, no, tampoco...
0: ...claro, seguro...
1: ...y bueno ahí nos dijeron... ...que es lo que íbamos ...la misión que se iba a cumplir... ...y bueno... ...no quedaba otra... O sea arriba el barco no te puede bajar... ...a uh -huh. un alta mar ya... ...así que... Claro. ...empezaron a decirle... ...más que nada... A los que estaban incorporado hacía poco, de clase 63, que no tenían ni la más mínima idea, navegaciones ninguna, y es complicado en Altamar si no tenés navegaciones, porque te empezás a descomponer y no asimilas nada la comida, es, es complejo. Sí. Uno, o sea, ya teníamos algunas navegaciones nosotros, y bueno, algo si bien no éramos expertos, pero sabíamos lo que era.
0: Mientras iban navegando ustedes, el grupo tuyo, eh, ¿qué ubicación tenían en el barco? ¿O tenían iban rotando de lugar? ¿Cómo era en el lugar eh, que tenían contacto visual, al menos con el exterior, o estaban en un lugar cerrado? Cuando
1: salimos, el primero dos días estuvimos ahí. No era normal, pero bueno. Pero después ya se empezó, había que cerrar todo, no se tenía que ver ninguna luz, andábamos prácticamente oscuros arriba en la noche, no uh -huh. Todo bien cerrado, no te dejaban nada, no se podía hacer ni... No te vayan a enganchar fumando o algo así, el claro. que fumaba, porque era era complicado. Sí, sí, sí. Te explicaban ellos, dice el, la pitada del cigarrillo, dice, cuando vos la ves, dice, de otro barco se ve de de, sí. de varios kilómetros. Dice, bueno, era todo así. Uh -huh. O sea, todo muy silencioso, todo cerrado, porque ya ahí sí que había que cerrar todo, no se podía dejar nada abierto. Claro. No era
0: fácil. Claro. <risa> no claro. fue fácil, va. <risa> como parte de, de esa salida rumbo a Malvinas. ¿Tenés idea más o menos hasta dónde fue el portaaviones? Estuvieron cerca de las islas ustedes en, en ese 2 de abril. ¿Cómo lo vivieron ustedes?
1: Había un muchacho de cerca del pueblo mío, ya que yo lo conocía, era electricista aeronáutico. Y bueno, tenía mucho contacto con él. Él lo incorporaban, o sea, subía al búrker a navegar cuando salíamos nosotros con los aviones, entonces como era electricista aeronáutico.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, y él más o menos me iba... a Tenía algo de información. Uh -huh. Entonces dice, yo te voy a avisar, dice, cuando cuando estemos cerca de Malvinas. Bueno, le digo, no hay problema, ¿viste? quedamos así. Y él, claro, él estaba en otro, en otro área, no no estaba con nosotros. Y cuando el 2 de abril a las 6 de la mañana ya estamos frente a Malvinas. Dice, mira, ya está, está Malvina dice, pero no salga a cubierta dice porque... Dice, no se ven, dice, había mucha nieblina, claro. no se veía nada prácticamente. Uh -huh. Mucha bruma, muy bajo, no, visibilidad, había no, no prácticamente nada se veía, dice, uh -huh. yo cuando se pueda ver algo, dice, yo te aviso y bueno, y a las once 11, 11 y media de la mañana se alcanzó a ver algo y yo aproveché, me fui a, al hangar y ahí le ayudé a algunos los chicos a cargar este, cosas en, eh, en las redes que después se enganchaban los helicópteros y se cargaban sí. se mandaban a Malvina por los helicópteros uh -huh. y bueno, ahí me metí ilegalmente pero bueno, claro. yo quería ver subía cubierta por el hangar y ahí las vi, sí, once y media, era, once y media, dos de la mañana, era más o menos, sí, mm. dos de abril, mm. se veía. Pero ya después ya no, no prácticamente no las vimos más.
0: ¿Y qué Hasta sentiste pronto. cuando las viste, José?
1: Y eh, una emoción muy fuerte, era pero bueno, me hubiera gustado en ese momento haber estado en tierra. Claro. Pero bueno, es donde me tocó el destino y después ya las cosas ya, no, ya después no eran lo mismo. ...se tomaba como facilidad, todo... ...o sea, lo primero era más... ...como quien dice más, lai...
2: Uh -huh. <ríe>
1: ...pero después ya, ¿no? ...ya era distinto... ...estaba complicadísimo... ...pero bueno, pues, lo pudimos llevar, pero... Uh -huh. ...yo siempre digo... lo ...nosotros, por ser viejos... ...bueno, tuvimos una un plus de ventaja ...sobre los otros pobres... ...conocíamos mucho el barco... ...y no todo, porque es muy difícil conocerlo todo... Uh -huh. ...pero lo conocíamos bastante y yo estando en parte del departamento de control de avería conocía bastante los rincones, cocina, no oficiales, oficiales, sala de máquina, bajamos uh -huh. a veces a reparar cañerito, cañerías a sala de máquina, uh -huh. y bueno sabía que dormir, dormimos vestidos, con el lo había puesto, lamentablemente un día decir algo que, que nunca lo había dicho,
2: uh
1: -huh. le teníamos que ir a robar. Los salvavidas a los suboficiales, o a los oficiales, porque no lo teníamos. Había unos salvavidas que nos habían dado, que eran como una río y vos lo abrías, lo, abría, lo desenrollaba y te lo pasaba por el cuello, pero lo ibas a inflar y no era imposible inflarlo. Y nosotros eh, salíamos y bueno, le sacábamos lo, a los oficiales, y cuando se acostaban a dormir aprovechábamos y íbamos y le sacamos a la vida, que eran unos naranjas que se colgaban y ya estaban con una tira atrás uh -huh. y tenían un tubito de gas que uno lo apretaba y se inflaban solos. Eso era moderno, pero no los teníamos todos. Nosotros sí. los tuvimos porque, bueno, no nos quedó otra. Uh -huh. Pero pensando si acá pasa algo, te caes y más de cinco minutos en el agua vestido no aguantás.
0: Sí, sí, ni hablar.
1: Con temperatura bajo cero, el agua.
0: Claro, sí, tal cual.
1: Pero bueno, esa era una de las cosas que nos tocó que era complicado.
0: Me imagino. José, después de, del 2 de abril y de esa cercanía que tuvieron con las islas, el portaaviones estuvo navegando permanentemente por el Atlántico, tratando de mantener los aviones medianamente cerca, de, digamos, operativamente. ¿Y después cómo siguió la historia para usted?
1: Y sí, nosotros estuvimos navegando ahí, o sea, mucha información no, sabíamos, no teníamos nosotros tampoco donde estábamos navegando, porque ahí en el portaaviones, bueno, estaban los helicópteros chicos y los grandes, los ciclini, y después estaban los, los A4Q y sí. los trackers, esos eran los aviones que había. Sí. Y anduvimos ahí hasta que nos íbamos retirando más, hasta que, el, bueno, en un, una oportunidad fue cuando se reventó una caldera que nos tuvimos que volver a puerta.
2: Uh -huh.
1: Se pudo reparar y, bueno, volvimos a salir a navegar. Volvimos, pero ya no tan cerca de Malvinas,
0: uh -huh.
1: fuera del, del área del limítrofe.
0: Claro, sí, sí. Ahí fue cuando sí, se produce sí. esa misión abortada del primero de mayo, ¿no?
1: Claro, claro. Ah, nos mató. Arriba del barco nos mató. Porque estábamos en una parte que agarraba, no sé si eran las corrientes marinas, se encontraban, no sé qué, estuvimos una semana en esa parte. Uh -huh. Era impresionante cómo se movía el barco y hice un roleo que tenía, era una cosa terrible, terrible, claro. ¿no? Se podía estar en ningún lado, se caía todo. Era malo para nosotros, imagínate, para los que estaban nuevos, que era llevarlo por llevarlo, porque no, no podían hacer nada los pobres. Claro. Todo el día descompuesto. Claro. Porque el lugar cuando empieza a rolar, eh, se descompone el estómago, y cuando empieza a cabecear... Si te toca la parte de adelante que empieza a cabecear, te mata la, el dolor de cabeza.
0: no mira claro.
1: que es terrible. Y ese nos tocó ahí esa parte que no, nada, no, pero no sé, cerca del Golfo San Jorge, por ahí fue. Uh
0: -huh.
2: Y
1: ahí fue cuando nos, nos tuvimos que ocultar cuando nos siguieron el submarino.
0: Claro. Ya cuando buscaron aguas de, de, de menor profundidad para el resto de, de lo que fue la campaña, ¿qué hacían? ¿Ustedes ahí tenían alguna cuestión especial que atender o solamente era estar atentos a que no apareciera algún submarino?
1: No, era, era estaba bien que estar atento a todo, continuamente, te acostaba vestido, sonaba la alarma cada rato porque te la ponían a veces a propósito, a veces no, para que sepas dónde tenías que ir y prácticamente claro. no, no se dormía. Y acostarse y sonaba la alarma, llegaba un momento que, o sea, no sabían ni lo que te pasaba, porque, uh -huh. o sea, nosotros te acostábamos un rato cansado y sonaba la alarma, y salía, cubrí puesto combate. ¿Y cuál es? La de puesto que te enfrentaban entre los otros, porque son distintas, muy parecidas, pero distintas, tienen distintos sonidos.
2: Claro.
1: Cubrí puesto combate, puesto de abandono, puesto de esto, y no sabían ni, ni, ni lo que sonaba. Para ellos, el que hacía poco que estaba era todo lo mismo. Uh -huh. Y no sabía dónde era, no, tenés que ir por allá, por acá no vayas, tenés que ni explicarlo a los otros, era era muy, muy, pero muy complejo. Claro. Muy improvisado todo.
0: Muy nueva la gente sin conocimiento.
1: No, para nada, para nada. Claro. Para nada, conocimiento nosotros teníamos, pero eso es lo que me tocó a mí, algo de conocimiento más tenía, porque la parte que estaba yo iba, andaba por todos lados en el buque y a cubierta... Que había proa popa, íbamos a reparar allá, a reparar acá, a la castañería, a pasar agua de los tanques con las bombas de un lado para el de estribuar a vapor o de vapor a Estribor para mantenerlo estable y todo así. Teníamos una oficina ahí al lado de donde dormíamos nosotros, el sollado que se llama, donde sí. dormíamos, y ahí estaban todos los controles de, del mantenimiento del, del buque, claro. de los fluidos y de toda la combustible y todo eso. Sí, sí, sí donde había más combustible en pasarlo para el otro lado era que que pasarlo para el otro ya o sea, teníamos a cargo el suficiente la costa nosotros uh -huh. muy buen tipo um... no parecía militar
0: ah, mira sí,
1: y yes. nada no, muy buen tipo
0: suele pasar
1: a estar con él era como trabajar tener un trabajo no así con cambio con algunos otros no bueno hay de todo
0: sí 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 claro
1: después tuvimos el cabo López que eso no me olvida nunca me quedó grabado de por vida no va a quedar grabado el cabo segundo López un cabo chiquitito, ¿no? le decía a los otros que recién habían llegado, los clases 63. le explicaba dónde tenían que salir para ir a la cubierta de vuelo, a, en caso de abandono, ir a la valfa. ¿Cuál uh -huh. era la valfa. Y Le decía, acá dice, no no hay que loquearse, no no esto, no el otro, acá las locuras hay que dejarlas, no se van a poner nerviosos, porque yo tengo esto acá al costado y, y tocaba el revólver, y si yo lo mato. Uh -huh. Si no se puede. ¿Qué? Nosotros tengo una bronca encima.
2: Me
0: imagino.
1: Porque, digo, esto hay que agarrarlo y tirarlo al agua y listo. Llegado al caso. Qué
0: bárbaro. Lo habíamos
1: hablado con otro chico, ¿no? Uh -huh. Un compañero mío. Porque no, no. Que, los pobres estaban asustados. Le, le iba a decir eso, chao. Sí, ni hablar. No sabían ni qué hacer los pobres. Ni hablar. Por eso digo, ya hasta... nada que ver con el Cabo Costa, que fue el que vino. O sea, que estamos a cargo de él, ¿no? uh
0: -huh. Fue una, una suerte tener sí, sí, sí. tenerlo de jefe, digamos, ¿no?, en cierta forma.
1: Sí, sí, sí. Había que cumplir lo lógico, ¿no? Claro, sí, obvio, sí. No tenía problemas, trataba de usted, y nosotros los otros no lo podíamos tratar de usted.
0: Claro. Por su nombre y por el rango. Sí, sí, sí. José, ¿hubo algún hecho especial para destacar durante todo ese tiempo, antes de la, de la rendición, cómo se enteran ustedes de la, de la rendición, dónde estaban, si ya habían vuelto a, a puerto o todavía seguían navegando?
1: Y nosotros estábamos regresando a por, cuerpo cuando la rendición, porque ya se veía venir. O sea, todos los comentarios eran arriba del Burke, ¿no? Pero no, no, sí, si otro ocho nosotros no no, no
2: tuvimos.
1: Dentro uh -huh. de todo, nosotros, si en algunas cosas sufrimos, las pasamos mal, y... Claro. Hay chicos, o sea, chicos, le digo yo, camarada, la época mía, la han pasado muy mal. Peor uh -huh. que yo, pero por lejos, ¿no? Sí, sí. Un día que ya lo estamos volviendo fue cuando ahí sonó la alarma de que. Nos venían siguiendo en un submarino.
2: Uh
1: -huh. Nunca subimos si fue cierto o no, y veníamos como relajados ya, que ya estaba. Llegamos ah, a un desván de arriba del buque, que es uh -huh. terrible, terrible, porque estamos así, como, como tranquilos. Pero que, que después, bueno, di, 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 dijeron que no, que sé yo, bueno, no sé si para que nos calmáramos o qué, pero bueno.
0: ¿Y hasta cuándo seguiste incorporado, José?
1: Yo la baja la tendría que haber tenido ahí, cuando uh -huh. salimos a navegar para la Malvinas. Ya tenía que haber salido yo porque ya estaban incorporados a la primera tanda al 63. Claro. Ya no tenían que haber dado de baja. Claro. Y bueno, no nos dieron la baja por ese motivo. Así que después nosotros en julio, agosto, ahí fin de julio, primero de agosto, ahí nos dieron la, la baja.
0: ¿Cómo y fue volver a la, a la vida civil?
1: Y fue complicado.
0: Ajá.
1: Fue complicado. No fue fácil la incorporación.
0: ¿Fue difícil conseguir trabajo? ¿Fue difícil volver a, eh, a la vida común?
1: Sí. Sí, lamentablemente trabajo no había, o sea, no había para nosotros.
0: Sí, sí, claro. El tema.
1: Pero bueno, nosotros salimos, pensábamos que íbamos a conseguir trabajo, no, no se conseguía, pero no, no dábamos cuenta por qué era, uh -huh. y después con el correr de los años empezamos a, a darnos cuenta, ¿no?, cuál era el motivo.
0: Claro, claro.
1: Y bueno, y después sí, lo recuerdo, en los primeros meses... Largos meses fueron complicados porque se venía al recuerdo las las cosas que nos pasaban arriba y el tema de, de las alarmas y eso lo, nos quedó muy grabado. A mí, por lo menos, me quedó muy grabado. Uh
0: -huh. ¿Cuánto hace que estás acá sí, en Las Flores, a... José?
1: Yo acá en Las Flores ya hace ocho años que estoy.
0: ¿Estás con tu, con tu trabajo, por suerte?
1: Con mi trabajo acá, cuatro años hace uh -huh. que estoy, con mi trabajo acá. Uh -huh. Yo trabajo en la escuela agraria. Yo trabajaba en la Escuela Agraria en Goyena, uh -huh. Partido Saavedra y güey Y ahí pedí el pase para acá porque mi señora es de acá. Yo soy separado. La segunda señora es, está conmigo hoy, compañera, es de acá de La Flor. Uh -huh. Por eso me vine para acá. Hace ocho años, va para ocho que estoy acá.
0: Pasa el tiempo. Sí, ni hablar. ¿Acá se sienten incorporados a la sociedad, José? ¿Te sentís incorporado a la sociedad? Sí.
1: Eh, Sí, cuesta un poco, así, qué sé yo, yo tengo mucho contacto con, con Gustavo Mondini,
0: uh -huh.
1: él, él me a puesto al tanto de, de todas las cosas, los actos y todas esas cosas que se hacen acá, para los combatientes, pero Bien. una oportunidad fui a ver a alguien que trabaja en la municipalidad, cuando recién vine, y dice, pues no lo va a ver, y dice, pues también es combatiente, bueno, no, no, no me dio mucha importancia y lo dejé, después me contactaron con Gustavo Mondini y él sí, no, no, y seguía venía enseguida, bueno, pero no lo conocía el hombre. Claro. Y él por ahí me pone al tanto de todo y me llama y me dice, mira, y esto y aquello, por suerte, ¿no? Pero bueno, es parte de, de la vida que me ha
0: tocado. ¿Te gustaría visitar las islas?
1: Sí, con todo gusto, sí, sí. Pero ah, en estas condiciones que hay para ir, no, no voy. No, no. No puedo ir porque no puedo ir a mi pueblo. A mi país pidiendo permiso.
0: Claro. Exacto. A un
1: extranjero. Sí, sí, claro. Entonces, no. O es sea, en mi pensamiento, ¿no? Mientras tanto, el que va, bueno, lo digo a su criterio, uh -huh. lo respeto como cualquiera.
0: José Calzada, sí. veterano de guerra en Malvinas, eh, gracias por estos minutos que nos has acompañado en la tarde. Gracias por contarnos tu bueno, historia, por bueno. tus vivencias... ...y bueno, eh, por, por sumarte a, a nuestra ciudad de las Flores desde hace algunos años... ...por ser un florense más, eh? muchas gracias.
1: No, gracias soy yo y eh, ya, disculpa que por ahí me llega muy fuerte
0: No, por supuesto, si hay algo que no tenés que hacer es pedir disculpas por la emoción, José... ...eso, descontalo, eh, es más que entendible, vos sabés que nosotros, porque nos escuchás siempre que nosotros siempre hemos cedido el micrófono a los veteranos y, y muchas veces a nosotros mismos nos devuelve la emoción, así que no no te disculpes por eso, ¿es es entendible? No,
1: no, me, me pasa siempre, por eso cuando por ahí escucho su programa en otra entrevista que ha hecho, me pasa y a veces, bueno, me tengo, que, me tengo que retirar un poco porque claro. me pega fuerte.
0: Claro, ah, sí, 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 seguro. Te mando un abrazo grande, no hay José. Cosas
1: que uno no, 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 las, no las ha podido asimilar todavía no. a pesar de tantos años. ¿no? Por
0: supuesto. Ni hablar. Bueno, Ni hablar.
1: Seguro que alguno lo ha pasado creo que nosotros. Que yo, por lo menos.
0: Y cada uno lo vivió diferente. Bueno, cada uno lo vivió diferente. Eso no tengas sí, dudas.
1: Sí, no, seguro. Ni hablar.
0: No tengas no dudas. Abrazo fuerte, bueno. José. Muchas gracias.
2: Gracias. Nos no vemos. Gracias. gracias.